0: Välkommen till Dystopia podcast. Det här är avsnitt nummer ett och idag ska vi tala om en tågolycka som vi säkert alla känner igen från den där klassiska Ikea-planschen som hängde i alla landets vardagsrum på 90-talet. Jag som pratar heter Daniel Jonsson. i stort sett alla sett den där klassiska Ikea-planschen som man under många år kunde köpa på varje anständigt Ikea-varuhus och som föreställer ett urspårat ånglokomotiv som uppenbarligen kraschat rakt ut genom ett blynfattat fönster på andra våningen till ett sånt här klassiskt stationshus. Faktum är att jag har just den bilden här på vägen framför mig. Fotot är svartvitt och man får verkligen känslan av att oj vad skytten har hänt här och varför jag aldrig hört talas om det. Det var precis så jag tänkte också och därför beslöt jag mig att ta reda på vad det egentligen handlade om och varför inte göra det till första avsnittet av podcasten. Mellan Paris och en liten håla i Normandie som heter Granville gick ett expresståg. Det gör det förresten fortfarande och en biljett kostar 15 euro. Resan tar lite över tre timmar idag. Det tog lite längre tid än så under det sena 1800-talet eftersom sträckan trafikerades av ånglok. Tågsättet den här historien gäller, nummer 721, for alltså fram på rälsen från Granville och mot Paris. Tågsättet bestod av ett unglook och tio vagnar och det fördelades på sex passagerarvagnar, tre bagagevagnar och en postvagn. På franskt är så var det lite kom si med i tidtabellen och när tågsättet rusade in mot stationshuset Gare parnasse i det fjortonde arrondissementet Arrondissementet, jag är inte helt hundra på här. I Paris så var man inte helt oväntat sent på det. Klockan var någon minut innan fyra på eftermiddagen den 22 oktober 1895. De 131 passagerarna som fanns ombord satt i lugn och ro i sina kupésäten och läste tidningen eller avnjöt en cigarr. Lokfören hette Gaiou-Marie eller Gaiou-Marie Pellerin jag har sett båda namnuppgifterna användas. Han hade 19 års erfarenhet i yrket och var på det klara med att man var sena och han gjorde ett tappert försök att köra in förlorad tid genom att gasa på lite extra. För den som vanemässigt kör lokomotiv eller tunnelbana för den delen så sitter ofta vanen i ryggmärgen. Man har kört sträckan flera hundra gånger och man håller alltid samma hastigheter man vet när man ska bromsa. Man vet också hur mycket man ska bromsa och när det brukar ta stopp. Problemet den här gången var som sagt att man var sena och att lokföraren hade försökt köra in tiden genom att öka hastigheten på färden mot Paris. Gissningsvis har han väl startat i normal hastighet och någonstans på vägen insett att det här kan bli sent och därför har han ökat på hastigheten allt eftersom färden har förlupit. Kanske lite utan att märka det. Ungefär som när man kör bil att man kan... Trycka lite på på gasen utan att man egentligen tänker på det och sen så håller man helt plötsligt 125 km i istället för 110. Det var alltså en rasande fart som tågsättet närmade sig stationen. Lokföraren avvaktade ju sista med att slå i de luftdrivna bromsar som i normala fall mjukt skulle bromsa in tåget ungefär vid perrongen. Tågsättets bromsar drevs vid tiden av komprimerad luft som drev en kolvins cylinder. Tanken var att kolven, som i sin tur var kopplad till ett länkage och sedan vidare till en bromsko vid varje hjul, skulle lägga an mot ett flertal av tågsättets hjulpar, vanligen 8-12 stycken, och på det sättet bromsa in ekipaget. Det här systemet kallades för ett rakt luftsystem och var ett smidigt system för att bromsa in ett stort och tungt tågsätt inom rimlig tid. Problemet här var att tåget höll en mycket högre hastighet än vad som vanligen var fallet och att lokföraren helt enkelt missbedömde bromssträckan. Hela det här tio tunga ekipaget rusade alltså in mot perrongen i mellan 50 och 60 km i timmen. När lokföraren väl bestämde sig för att slå i bromsarna började tågsättet att bromsa in men inte i den takt som behövdes för att i vanlig ordning kunna stanna vid perrongen i maklig takt. Istället kom man in mot tunneln som utgjorde den yttre gränsen för stationen alldeles för fort och lokföraren såg med klussen vid slutet av perrongen närma sig. Det här var nämligen tågets slutdestination så det fanns inget utrymme att bara rulla förbi stationen och ut på spåren bakom stationen igen. Här tog det alltså tvärt slut och det tog slut i en metallklump som enbart bromsades upp av en 60 cm tjock tegelvägg. Som om det inte vore illa nog så befann sig spåret som tåget anlöpte på på andra våningen i det stationshus som låg ut mot gatan mot det fjortonde parisiska arrondissementet. Där har vi det ordet igen. Ni kan ju själv föreställa reaktionerna när folk hukar förbi i höstregnet, det här var i oktober månad, upptagna med sina egna tankar och så brakar ett stort tågset rakt ut genom tegelväggen och med ett fruktansvärt brak landar på gatan nedanför. Det måste ha sett ganska roligt ut. Vad som alltså, däremot inte var riktigt lika roligt, det var de offer som olyckan krävde. En person dog tyvärr, en kvinna vid namn Marie-Augustin Aguillard som för dagen hade tagit sin plats som tidningsförsäljare på gatan utanför stationen. I vanliga fall så stod han där och sålde tidningar men just den här dagen så hade alltså hustrun tagit över hans roll. Den stackars kvinnan efterlämnade två söner. Järnvägsbolaget tog emellertid på sig ansvaret och satte upp en fund för pojkarna och man bekostade även Marie-Gustina Gilières begravning. Två passagerare, en brandman och ytterligare några förbipasserande skadades också av nedfallande murbruk och tegelstenar. Lagens kvarnar malde långsamt. Platsen skulle ju säkras och dokumenteras, det tog flera dygn innan man kunde flytta tågsättet. Nyfikna flockades till platsen och under de här dagarna togs det ikoniska fotografi av raket, av fotofirman Levi och Söner som senare skulle komma att hamna på bland annat Ikeas bild- och ramavdelningar runt om i världen. Att flytta på åböket som satt inborrat i trottoaren på Plästerén 10 meter under spårhöjd tog ytterligare två dygn. Man slet och man släpade och man använde först 14 hästar för att försöka vräka om kul det losskopplade lokomotivet ner på trottoaren. Men av det misslyckades försökte man istället med en lyftkran. En 250 tons kran som manövrerades av tio starka karer kördes dit och man lyckades få upp lokomotivet i stationsbyggnaden igen och dessutom få upp det på spåret igen. Det innebar sedan att loket för egen maskin kunde linka iväg till ånglogsverkstaden och där kunde det konstateras att, troligt eller nej, det var inte särskilt allvarligt skadat. Man byggde uppenbarligen saker och ting med lite mer kvalitet för i världen. Passagerarvagnarna hade lyckligtvis inte heller skadats i olykan så de enda som råkade illa ut var den stackars tidningsförsäljerskan brandmannen och fotgängarna som skadades av nedfallande tegelstenar. I efterspelet dömdes lokföraren för vårdslöshet eftersom tåget kommit in mot stationen i alldeles för hög hastighet. Han fick två månaders fängelse och 50 frang i böter, en summa som omräknat i dagens svenska kronor borde motsvara cirka 2500 kronor. En stationsvakt vid namn Mariette bötfälles också och han fick 25 fang i böter för att den har varit uppmärksam på vad som hände och därför inte slå i nödbromsen utan istället satt för sjunken i pappersarbeten när ångloket brakade genom tegelväggen. När jag nu sitter och tittar på bilden framför mig igen från olycksplatsen, den hänger ju här på vägen som jag berättade innan. Så behöver jag inte längre känna att det där är något man borde känna till mer om. För nu gör jag det och vet du vad, det gör du också. Och det avslutar den första podcasten här hos Dystopia. Det blev inte en lång kör idag men det får vi ta igen en annan gång. Jag som har pratat heter Daniel Jonsson. Du har lyssnat på en podcast från dystopia.nu. Känner du att du vill stödja arbetet med sidan och podden så skulle jag vara oerhört tacksam ifall du ville donera en krona eller två. Du hittar uppgifterna på dystopia.nu-donera. På våra sociala medier heter vi Dystopia nu. Tack för att du har lyssnat.